0: Mergulho Diário Uma jornada de aprofundamento na palavra Olá, meu nome é Marçal E hoje nós vamos mergulhar no texto de Hebreus capítulo 1 Do verso 5 ao verso 14 que nos diz Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse Tu és meu filho, eu hoje te gerei E outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros Ungindo-te com um óleo de alegria E também diz, no princípio, Senhor Firmaste os fundamentos da terra E os céus são obras das tuas mãos Eles perecerão, mas tu permanecerás Envelhecerão como vestimentas Tu os enrolarás como um manto como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Nesse texto nós vemos o autor da Epístola aos Hebreus reforçando a superioridade do Filho diante dos anjos. Pelo conteúdo e pela forma como o texto é apresentado, há argumento suficiente para acreditarmos que os destinatários da mensagem certamente tinham os anjos em autoestima, fato que poderia de alguma forma tirar a centralidade de Cristo e até mesmo a sua divindade. Dessa forma, o escritor considera necessário demonstrar a superioridade de Cristo em relação aos mensageiros celestiais. O caráter glorificado de Cristo pressupunha sua superioridade aos anjos, mesmo diante da sua humanidade. O escritor leva seus leitores a reconhecer por que Jesus tinha de tornar-se um homem verdadeiro a fim de ser eficaz como sumo sacerdote em prol dos homens, função esta que nenhum anjo poderia cumprir. O autor faz citação aos textos do Antigo Testamento e se propõe a demonstrar a extensão da superioridade do Filho. A primeira passagem ocorre no versículo 5 e faz referência ao Salmo capítulo 2 verso 7. Neste Salmo, a declaração é feita acerca do Messias, pois se Deus se dirige ao Messias dessa maneira, o Messias deve, portanto, ser superior aos anjos. A segunda citação, na parte B do versículo 5, vem de 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, onde afirma a paternidade de Deus sobre o Messias e a sua filiação. Há, portanto, uma estreita ligação entre esta passagem e a anterior, consolidando assim a superioridade de Jesus sobre todos os demais seres, quer espirituais ou humanos. Nesse aspecto, o relacionamento entre pai e filho mais uma vez é a ideia chave para o escritor, porque marca o Messias como estando separado do relacionamento criador-criatura que há entre Deus e os anjos. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo diz, todos os anjos o adorem, a expressão claramente fica revestida de profundo significado quando é aplicada a Cristo. A referência é acerca da encarnação, para chamar a atenção ao fato de que quando Jesus nasceu a função dos anjos foi adorá-lo. Lucas registra tal fato no capítulo 2, nos versos 13 e 14. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Dessa forma, fica claro que os próprios anjos o adoram, prova de que consideravam o filho como superior a si mesmos. No verso 7, o texto visa demonstrar um forte contraste entre os anjos e o filho, ao passo que se diz que o filho foi gerado, mas diz que os anjos foram feitos. A distinção não é acidental. Os anjos, como criaturas, podem atuar somente dentro dos limites para os quais foram criados, ou seja, para levar a efeito os desígnios do seu criador. Tanto os anjos quanto os servos têm uma função bem diferente da do filho. A tarefa deles é servir, porém, a tarefa do filho é exercer soberania e autoridade sobre todas as coisas. A partir do versos 8 e até o verso 14. O contraste entre os anjos e o Filho é ressaltado de modo inconfundível. O autor deixa claro que está falando do próprio Deus. As palavras iniciais, o teu trono a Deus é trono para todo sempre, não deixa dúvidas de que o Filho está sendo descrito como Deus. Dessa forma, podemos concluir que o autor da carta aos Hebreus tem como objetivo enaltecer e destacar a divindade de Cristo destacá-lo como soberano sobre todas as coisas e sobre todos os seres criados, porque ele é o próprio Deus encarnado. Não se esqueça disso. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que Deus o abençoe. Você ouviu nosso mergulho diário? Somos uma igreja interessada em amar pessoas, apaixonada por pregar o Evangelho e disposta a servir a cidade. Para nos conhecer, acesse igrejario.org.